0: 各位粉丝，大家好，欢迎收看《投资最给力》，我是阿格力，今天要帮你理财再次的升级。今天呢，要帮大家来升级四月的一个投资的风向。我们知道嘛，在第一季其实很多价值股，包含着这个股利很好的股票，哎，股利一公布之后，等于那个钱马上就领到了，当天就天全洗的非常的多啊，所以呢，也代表现在市场上资金活水真的是蛮多的。那台股的基本面到底好不好，是不是一个有机的上涨呢？我们就来看一下咯。哦，台股有一个关键的数字哦，哦，这个关键数字是什么？我们先来看一下，第一个就是这个 M1B 跟 M2 啊，那其中啊 M1B 它的年增率蛮高，是11年以。来的高点，那阿格你知道很多人其实不太知道 M1B 是什么。M1B 你顾名思义就是说大家持有这个活期存款的一个意愿啊，所以你的活期存款如果越多，是不是、欸？代表你拿去投资啊，不管是股市还是房市，这个意愿就是比较高的。所以呢 ，M1B 也是代表了说股市的一个活水，所以现在是处于一个十一年来的高点哦。那二月的外销订单哎也相当不错，金额是多少？四百二十五亿啊。四百二十五亿是史上最强二月金价期，就卡梅首次战胜四百亿的美元，而且大家知道二月是有过年的一个情形嘛，呃、所以这个外销成绩可以看出来，在、欸、台湾的经济真的是不错，所以包含了一些工业生产跟制造业生产指数啊，其实都是连十三红这样的一个状态，而且这两个指数都创下历年同月以来的新高，呃、所以从种种迹象，不管是民间。啊，这个投资人手上的这个投资意愿，以及这个基本面，甚至是到我们看到房市啊。的这个全体银行的房贷余额也到了八兆，也是续创新高这样一个情形。所以呢，在投资的呃过程中，我们看到这些数字，我相信大家对后市其实还可以多加期待的。那再来，我们还要谈的一点呢，就是美国总统拜登的一个政策，这个二点三兆基础建设方案，其中涵盖范围非常广哦，从电动车、能源、半导体一直到。高速的一个宽屏，在今天的节目中也会跟大家做一个详尽的解析。好，那事不宜迟，首先介绍一下我们今天的两位来宾。第一位是我们资深财经专家阮木华，木华哥，大家好。第二位是我们布林通道达人阿水，大家好。那阿格力也跟大家分享一下，木华哥是我们这支极进化投资给力营啊五个名师中最后一位压走的一个彩蛋的老师，所以如果想跟木华哥学，哎、欸，怎么样从比较宏观的角度啊带到台股的一个投资的话，我相信这堂课是你不可以错过的。那 QR code 跟报名的链接也在影片下方说明栏，请记得去锁定哦、喔。好，那事不宜迟，首先呢、啊、就要来请教我们非常宏观的木华哥，木华哥真的是非常的厉害，我们先来请教一下木华哥啊，就是。在这个刚刚我们提到二点三兆的基础建设里面啊，其实有一大部分呢，三千亿是放在这个都制造业，那其中有五百亿啊是在半导体。那我们知道说，其实半导体是台湾非常关键一个产业，所以我们该怎么样呃，在这个基础建设的这个预算分配里面去思考对台湾半导体
1: 的影响？好，没有错，这是拜登所谓这个。呃 ，build back better 就我们讲三个 B 的这个重建美好计划它其实涵盖的项目非常的多、啊、那这个计划呢是很大的一个企图心因为呃总金额啊、呃，光初步的第一个方案就高达二点二五兆美金了后面还有一个呃两周后要公布的另外一个方案，一般预估啊这个方案差不多有一兆美金左右所以。呃，这个方案加起来哦，全部两部分哦，合起来就超过三兆美金哦，这个金额是非常庞大的哦，那大概差不多已经占到美国 GDP 大一层的啦。一层哦，啊，这个基本上可以带动美国经济的增长哦。未来几年它会长长期看到一个很明显的效果。那当然这次的这个呃项目里面哦，大家关注的第一个就是说，哎。这个过去美国啊很少补助半导体产业哈，那这一次呢是砸了这个、呃、重金啊，要直接把美国的这个半导体产业啊，把它这个更往上推一推一把了因为大家都知道说，在一九九零年代的时候哈、啊，美国的这个半导体制造啊，大概全球的市占率它是呃差不多百分之三十左右，那现在目前美国的半导体制造的市占率呢，已经掉到不到一层了。好，也就是说，从这个 30% 的市占哦，一下呢滑到差不多 10% 左右啊，那其实跑掉了这个呃很大的一个部分到亚洲来了，所以你可以看到亚洲的半导体制造崛起，台积电。哦，包括三星的崛起，其实已经分食掉美国这个半导体制造的大饼。对，好，所以说美国现在发现问题了啊，这个车用晶片不够，然后这个全世界现在目前呢，<笑>媒体注目的焦点呢，都是在这个晶片哦、啊，可能缺货一两年的状况。哦、啊，那另外呢，甚至这个国际的媒体也把这个呃整个半导体啊，啊形容为是。这个继石油之后的另外一个很重要的所谓战略资源 呢， 啊， (笑)因为甚至有人讲 说， 台韩的半导体产业就是下一个核母之海 峡， 用这样子的这个形容 啊， 那美国当然感觉压力很 大， 再加上美中现在关系的紧张 啊， 所以很明显的半半导体这个产业的自主性 啊， 美国将来是会加强 的， 好， 所以你会看到。呃 ，Intel 他宣布两百亿的这个投资，其实并不是偶然。我觉得它是跟拜登这计划其实是一个配套的那另外你也看到 Global Foundry 他现在目前是美国最大的这个半导体代工业者，哦、那他是最大，但他全球市占也就七趴而已， 7% 哦、就七 percent。所以说， g l o b a l Foundry 也宣布要投资十四亿美金啊、哦，在这个新加坡、美国跟韩国啊，这个增加它的产能，然后就它的半导体厂要增加产能。好，那这一下。那当然，大家就会关注说，哎，那这整个半导体的设备，哦，一定会是未来这个。呃，最受惠的产业嘛，因为不管是哪一家要做，总是要去买设备。对，那台积电也许将来会有这个比较大的压力了因为增加产能势必就会这个排挤到台积电啊、哦，这个接单，这是肯定的。不过，对我们看到这个，就算是 Intel 的速度非常的快，它也要2024年才能投产啊，也是三年以后，呃，三年后。对，所以说我个人是比较担心三年后之后的这个产能过剩的问题。不过我们现在现在还没有看到这么远哈、哦。是，我们现在看到，就是说现在目前最主要的商机就是说这个呃。半导体设备的部分、哦，哈，绝对会是未来哦，这个最大的一个商机啊、哦，资金入住的地方。所以你可以看到，硬材最近的股价，哦、m a t 的股价最近是持续创新高的，对、哦，持续在往上突破。这档股票我已经在阿格尼的节目里面讲很久了、哦，你可以看到它其实整理完之后就马上又往上拉。好，那硬材往上拉，那大家要注意了。今天一早开盘，很没多久就涨停板了。金鼎，为什么呢？因为金鼎就是硬材啊，这个在台湾的 T 二万的供应商，金鼎大概百分之七十到八十的营收是来自于硬材，所
0: 以等于是小硬材的意思了。对，
1: 它就小硬材所以你可以看到金鼎啊、哦，它在这个上礼拜的股价感觉上很弱势，对不对？但今天一开盘就是直接往上跳高哈、哦，直接就是现在目前我们在录影时间它是所涨停的状况。好，那金鼎今年的营收，法人预估可以冲百亿了。那再加上它其实去年这个竹南二厂它已经是有这个动土的情况，新建,建。那同时呢，金鼎的高层啊，最近很罕见啊，却接受日本的媒体的专访。哦，哎、欸，因为金鼎这家公司向来很低调的哈、哦，呃，所以你会看到过去其实法人琢磨这张股票不多啊、哦，尤其是呃投信啊，其实基本上不太买这张股票的哦，投信这个呃在。这一两个月之前哦，但金鼎的持股就一两千张而已，在在这个所有半导体股票里面哦，超少的，非常少,少，就是觉得奇怪。投信对这档股票毫无兴趣，可是你会发现，哎、欸，最近这个公司派开始高调起来，因为他这个接受日本媒体的专访，说他要到美国去设厂，满面春风了。哎、欸，要去美国设厂啊，然后呢，呃，说他们有一个重大的这个发展方向，然后你有看到最近投信开始在琢磨金鼎这档股票。哦，你可以看到下面这个是投信，最近买盘哎、欸，开始投信再买了，那配合公公司派也高调，你就知道说这个有有它的背后的 story 了嘛。所以说，呃，敏感一点人又要注意到这档股票，而且我们这档股票在阿格丽节目里面涨超过半年了，涨、啊、超,超过半年了，也也不止讲过一次了。好、哦，所以说呢，好公司我觉得它就不会被埋没，再加上它的相对它本意比是在整个半导体设备族群里面是偏低，而且偏低很多的。所以说在这样状况之下，应材。率先突破这个创高，然后我相信这个金顶它的后市就会上来了、哦。就是说今天已经见到亮灯涨停了，但我觉得。这股票涨停板持续喷上去，大家不要去追啦，因为它股性相对比较牛皮，每次都上
0: 上下去。对，每
1: 次都上上下下呀，这样子比较牛皮一点。但是相对它压回然、啊、后这个量缩的时候，我都倒是觉得好公司它不会寂寞哈。那另外你可以看到英特尔最近的股价，它表现也相当的强势哦，这个呈现是一个多头的这个局面。那自从英特尔新新的 CEO 上任之后啊，你发现这个呃，它整个公司派包括它的股价似乎有一个一百八十度的转变，新官上任三把火。对你发现它的股价转折点到去年第四季那个地方开始在往上了，好，那所以我觉得 Intel， 呃，它的未来的一个这个动态呢，就关系到这个台积电，所以在 Intel 股价往上的时候，很妙的，台积电的 ADR 股价是往下的。相反的走势，相反的走势，所以说相对而言呢，因为台积电去年涨了一整年 ，Intel 跌了一整年，所以在一个呃相对比较积极的情况之下，资金会舍台积电 ADR 进入到 Intel， 我觉得这也是无可厚非，无可厚非、啊，呃、也是有机可循。所以我们在金融市场操作，其实大家应该要注意这样子的一个高低位接的情况。哦，那 Intel 其实讲实在，它的技术能力。并不差台积电太多的，只是说它的良率、良率跟它的效率差台积电是哦这个不少。但问题是新的 CEO 上来之后，它的企图心包括它的执行力，是不是能把 Intel 转型，然后市场开始这个风向球在转变，是值得我们注意的。
0: 对，我觉得在股市投资里面就是这样。呃，股票像是台积电、啊、基本面好，可是涨多了，只要一有风水草动，大家就。会在股价上会比较敏感了、啊。那相对，如果一些机器比较低的，像是 Intel， 或者是像去年的金融股、嗯、啊，最惨，人家市场上就会觉得这样。任何一点好消息，反而有带动股价上涨的一个效果。我觉得这也是在投资里面啊，大家去关注了一个高低机器的一个问题。好，那接下来继续请教一下我们水哥啦。嗯、哦，水哥、嗯，这个半导体的这个资本支出啊，嗯，每一个厂都在增加情况下，现在又来了这个拜登的基础建设，所以在半
2: 导体上。在台湾，我们该怎么样去看待？好，其实就跟美股现在这个大砸钱一样啊、哦，大家都觉得说这个钱到底砸到哪里去？那我们台湾的半导体业到底能够吸收到多少这个资金？大家是最想知道的嘛？那我们现在讲一件事情哦，首先大家看到这张图，就是现有的这个 IDM 或者我们讲所谓的整个呃金元代工哈、哦，目前来说初代的，各位可以看到，你几乎每一个板块。你都可以想象出几家龙头企业嘛？对，比如说像是 IC 设计的，哦，联发科啦、金源代工、台积电等，从上游到下游封装测试，其实每一个都已经非常完整成熟了。那大家就觉得说，那美国现在要花大钱砸这件事情，到底他想要砸到哪里去？嗯嗯、那其实跟观众朋友稍微分享一下啊、喔，第一代的这种所谓的细金圆，一般来说我们会认为说它已经相对成熟。那大家可能有听过，也可能没听过的是。现在大家整个半导体厂在拼的是什么？下一代的最新的这个第二代或第三代这种半导体技术，那它就是从整个材料上面的特性去做改变。也就是说，原本我们讲的是细，我们来看一下这个第一代的话啊，它这个能隙什么意思呢？就是说我们都知道半导体它就是中间有一个杂嘛，对，那这个杂呢容不容易被击穿？就是你可以应用多少的高频或多少的电压的材料，一个很重要的属性对。对，那系它一个原本的一个元素的一个特性，就是说它本身这中间这个闸很薄弱，稍微一点高压电它就击穿了，那这样就不对了，很多运算上面就会出问题。所以以前的系晶元应用在哪里 ？CPU 啊 ，RAM 啊。那现在呢，第二代跟第三代呢，包括大家看到的 GAN 哦，氮化镓以及这个第三代的这个碳化系。这两个材料呢，目前等于就是说，包括台积电自己，他也没有说，哎，我就是这个细金圆的代工之王，我就不不进步了，就不发展了。对，他也跟美国的相关公司也已经开始在研究所谓的第三代的这些。哎，研发跟、欸、水哥，我
0: 最近发现这个第三代半导体的应用越来越普及
2: ，越来越普及。因为我最近在买那个手机的充电头，发
0: 现哎也有氮化镓的快充充电头
2: 。自从小米开始出现第一颗氮化镓的快充头之后，大家都觉得什么时候苹果要用氮化镓？<笑>那氮化镓在这个消费级的市场，就是像这一种的，想
0: 象空间就很大，就很大
2: 了。那第二个，现在大家最热门是什么？电动车嘛。因为包括欧洲的股市，现在谁讲到电动车，谁的股价就往上涨。福斯不就是这样子吗？讲到电动车，它的股价就蹭蹭蹭往上涨。连我们台湾的裕隆也是啊。对，只要谁跟电动车挂钩，谁就掌握了这个股价的秘密。所以电动车，因为它第一个它的功耗需求比较大，所以呢，应用在这个所谓大概是在三十千瓦以上的产品，就是用所谓的这种呃碳化系。那如果是这个氮化镓的话呢，就是小于这个一千瓦。那如果你用伏特数来看的 话， 大概就是以六百伏做这个中间 点， 没错。也就是 说， 这两个第三代的材料应 用， 其实一个刚好在低压环 境， 一个在高压环 境， 那正好也是目前最流行的一个应用趋势。所 以， 台湾的半导体厂现在大家讲的是 说， 美国总统拜登砸这么多钱没有关 系， 因为晶圆厂。过去十年关的也不少，大家觉得说你现在砸这个钱到底是为了什么？像我们
0: 联电也是最近才开始大赚
2: 啊。对啊，所以大家觉得说你现在才投入，你只靠一家 Intel 是不是太过危险？那么大家才发现说有没有可能拜登政府其实要把整个战场，他希望能够统治的是接下来第三代的这种材料半导体厂。所以，反而我们眼光该放在第三代的目方向上嘛。对，所以我们可以稍微看一下啊、喔。现有的这个半导体产业，既然第一代已经是算是过去式了，现在进行式，但是未来很快会变成过去式。那这个情况下呢，我们来看一下它整个的制造制造产业来说，台湾其实也有相关的这种代工厂，已经在做第三代的这个代工了。对，那我们来稍微看一下啊、喔，台股跟美股有什么地方是可以我们注意的哈、喔。首先是台股的这个生化家相关的这个企业呢，大概就是这几家。那当中以稳茂呢，它的占的这个整个代工的这个呃产能呢，大概有占到百分之七十六
0: ，太夸张了。所以如果是生化家相关的，大家就直接看稳茂这家公司。对，
2: 包括它最近一个新闻不是出来才在南科又拿到一块地吗？就是为了要建厂这件事情，那大家就会注意到说，哎、欸，那你稳茂到底本身对于生化家这一块代工，接下来你的整个优势能不能继续？是，可是我们还是要提醒大家一下啊、喔，美股来势汹汹啊，这不得我们提到一家这个。叫做科瑞，这个台湾的这个台股的投资人可能相对陌生一点，嗯、但是我来讲一讲科瑞它的一个很厉害的情况。他原本做什么？做 LED 的。
0: 对 LED。
2: 那做 LED， 大家觉得 LED 你做的也不错哦，他是当时候是全球算是前几大的做 LED 的公司。可是呢，在几年前他忽然宣布，我要用很便宜的价格把我的 LED 的这个所有的相关的 BU 群呢。全部卖掉，全部卖，而且几百亿营收的生意，他只卖多少钱？卖三亿美金，只卖三亿美金，等于一年你可以赚几百亿的这个营收。可是你现在三亿美金就要卖掉，了。为什么？他说我们新的这个执行长出来说，我们要投入 SIC 的市场。虽然没拍坦，哥前面坦，哥卡喝坦、欸，他希望把产能、员工的这个力量放在所有上面。所以科瑞这一只股票呢，今年三月啊、喔，就是大概在上个月，对，已经完成了这个整个 a e d 的切割了。LED 已经现在不是他们的业务了。他说现在我就是做第三代半导体材料的，生化
0: 家专家。所
2: 以他在这个费半的涨幅呢，第一名我们都知道，去年就是这个 NVIDIA 嘛，因为这个区块链的问题，所以 NVIDIA 赚很多嘛，盆满钵满。第二名是谁？第二名就是他哦，科瑞太夸张了。因为我们在
0: 研究台 股， 比较
2: 不知道美股
0: 居然有这样的一个现象。对，
2: 所以要小心这种美股的刺客 啊！ 等于是 说， 他们专注的其 实， 在所谓的第三代材料当 中， 也有可能是拜登这一次他讲的其实蛮模糊的。对， 他只讲了半导体的这个应 用， 但是他们最终会把眼光放在哪 里？ 我觉得是可以从美股相关的股价去做探索的。是。对，哎、欸，我觉得水哥讲
0: 的其实蛮有道理的，因为毕竟半导体从一代、二代到三代，如果现在才要投入的人，他要去发展第一代干嘛？因为毕竟第一代就已经群雄割据，特别是我们台湾跟韩国，其实在整个呃系的这个半导体上，这市占率是非常非常高，所以第三代半导体，不论是美国，嗯嗯嗯、如果是有投资美股了，还是你去投资台股的投资人，这第三代半导体就是下一个你值得去关注的一个半导体族群啊。好，那接下来要跟大家聊的是。拜登刚刚啊，这个基础建设里面有一部分啊，而且是很大的一块哦，是在电动车上。所以接下来要请教莫华哥，电动车这一块我们该怎么看？这个基础建设投入对后市啊、呃、一些相
1: 关公司影响？好，那这个拜登的重建美好计划哈，他在电动车的部分哈是直接要这个补助啊啊四百八十亿美金哈。那另外呢，他在这个一千亿的这个所谓的宽频呃网络这个计划方案向下呢，他也要。这个塞进去所谓的五十万座的这个电动车的充电站啊，对，那到底是充电桩还是充电站？现在目前我们看到这个计划并没有说得很清楚。好，如果是这个充电站的话，那投资规模就更大了哈。好，那我们看到就是说。在拜登宣布这个计划的时候，美国股市上面哈相关的股票就率先有很明显的反应。比如说，你看到这档股票，它是借那个 SPAC 上市的，好，大家都知道这个去年以来美国非常流行 SPAC 这个借壳上市，哈、嗯，应该也不讲借壳上市，应该就是讲说直接上市了，哈。那你看到这档股票，这个代号是 CHPT 啊，就是 ChargePoint 这样这家公司的股价呢，其实它是出现。很大的这个最近这几天的一个涨幅，好、哦，那它先前这个股价已经大涨一波之后呢，压回，好、哦，现在开始又这个往上要走升的态势了哈、哦。那这档股票就是美国这个所谓的电动车充电桩的这个很重要的一档指标股。好、哦，那、呃、基本上电动车充电桩啊，它就是要用到我们刚刚讲的第三代半导体材料这个碳化系的部分。没错、哦，因为不管电动车里面或者电动桩里面啊，它需要这种。所谓能耐高压，而且这个速度快的这种、呃、特殊的材料，好，所以你可以看到说为什么像这个美国的 Cree， 好、哦，就刚才谈到这 Cree 这家公司的股价，其实去年以来表现得相当亮眼哈、哦。那最近虽有压回，但我觉得它后市还是看好了。好，那比如说像台湾的这个汉磊，好、哦，你也可以看到相关它的这个姿态也很高了哈、哦。好，那呃，在电动车充电桩的部分哈、哦，其实我觉得也不只是在美国的商机啊，包括台湾，我不知道。呃、各位有没有发现、哦、最近那个呃电动机车的充电站越来越多了。有时候在那个中油旁边、哦、你也看到两三个这个充电桩在那边、哦、其实这些这个呃渐渐普及之后呢，其实相对的这个用量就会越来越大。所以我觉得这个盘面上面最近大家要关注几样股票，比如说飞鸿、哦，它很明显的在转型往这一块去走，所以你看到它的股价最近走势也非常的强劲、哦、上周五它也是。呃，直接又拉到涨停板的一个态势了哈。那另外做端子的建核心，各位看到它的股价也是呈现一个很明显的这个多方的呃角度的在一个走势哈。还有呢，当然就是大家最清楚，就是说投入最深的哈，而且现在目前整个技术层次整合最完整有台大电对哦。那台大电的这个股价呢，其实虽然说最近表现的比较温吞哈，是因为受到这个外资啊全持股这种压力所致了哈。但你会发现它其实。相对台积电，哎、感觉起来，它其实还是在贴在季线之上的一个走势哈、哦。是，所以说我觉得，呃，电动车的整个商机啊、哦，是我觉得未来一个很重要的这个大家投资跟瞄准的方向。那因为要有电动车之前，你一定要先把这些基础建设建置好。没错，大家对于买车的意愿才会更高，不然会有里程焦虑嘛。你想想看，以现在目前来讲，这个台湾市占最高的就是特斯拉。哦、对，特斯拉。大概在台湾的市占是高达九成多嘛？哦，其他各品牌的电动车其实相对那、這个呃数量就很少哈。那为什么其他品牌电动车数量很少？是因为它不具备所谓的快充站。哦，那特斯拉至少在呃全台湾它的这个充电站、快充站，它的布局是比较完整的哈。那另外，台湾现在目前我们整个电动车的这个呃快充系统，其实规格也很多了哦，比如说特斯拉系哦，有这个欧美系啊、哦，还有这个<笑>呃。这个大陆系各种系，所以说搞了这个车主啊，他无所适从。所以在这样状况之下，为什么电呃特斯拉的这个强者、呃、很强，就是這樣车子啊就卖的这么好？这个呃相对独占鳌头，最主要原因也是因为它在整个充电系统上面布局的比较完整。好、哦，比如说你你家里要。这个你要买电动车，特斯拉还有专门会专人到你家去，跟你这个大楼去协商评估，评估然后帮你去装这个呃这个充电器。所以说在这样状况之下，我觉得要得天要得天下，得电动车天下，势必要先从基础设施开始这个呃打起哈。所以说在电动车的充电站，乃至于电动车的充电桩。这个商机，我认为会是第一波电动车最主要的商机。嗯、所以，如果各位想要掌握这一波商机的话，你瞄准电动车，你还不如先瞄准电动车，先找这个基
0: 础建设相关的，你还
1: 不如先瞄准基础建设充电桩、充电站相关的这个标的，你去研究它。我觉得可能它会比你这个就是整个电动车的这个商机，尤其是整车的商机更早爆发。因为呢，在产业的逻辑，特别是
0: 之前在5 G， 其实也是类似这样的逻辑嘛。你5 G 手机啊、呃、要大卖之前，势必要先把这个基底台都盖好。所以在电动车，你想要啊、呃、投资这个方向，你想要看到电动车大卖之前，我觉得这个基础建设，就像刚刚莫哥跟大家分享啦，其实是该优先关注的一个呃的上上游的一个部分。好，那接下来我们要谈的最后一个。这就是这个这这个基础建设的部分，因为大家知道，其实美国地大物博，很多的什么机场啊、桥啊、什么公路啊，其实都是需要去修理，甚至是新增这样的一个状况。所以接下来就来先请教一下，呃，我们的水哥啊，水哥，我们该怎么样看这个基础建设这一块
2: ？OK， 其实我们先看到这个拜登的这个美国总统拜登的这个计划案哈。首先，我们必须帮拜登说的话。谁说他脑筋不清楚？他非常清楚。有啊
0: ，是谁说他脑筋不清楚？一
2: 些一些新闻总会觉得说啊，他年纪老啦、啊、什么的。可是我觉得以看到他这个两兆花钱的方式，其实非常的全面，也非常的整面都有覆盖到所谓的基础啊。因为你的基础打得好，包括高速公路，我们可以看到啊、喔，这从这个美国的白宫，我们直接英文翻中文给大家看哦、喔。这个拜登总统他的计划将要什么呢？第一个就是修高速公路。刚刚。阿格利兄生讲的，为什么呢？因为美国的高速公路真的，你开过一次，你发现真的有够烂。好，所以高速公路还有这个桥梁，还包括港口、机场、运输中心。这个地方是他第一个列在第一 项， 代表什 么？ 这也是他最看重的一个基础设施当 中， 你必须要先发展起来的。你要有更大的港 口， 你才有可能去做一个船舶的一个转运中心。你要一个好的高速公 路， 你的运输、你的路运才有可能是流畅的。包括第二项 哦， 为所有的美国人呢重建这个清洁的饮用水。为什么美国的水是不能生 喝， 而且完全不建议加热 的？ 为什 么？ 因为里面可能有铅。那千喝多就千中毒，人就出大事啊、哦！再来第三个就是呢，希望能够对房屋、商业建筑还有这个进行这个现代化的改造啊、哦，这当然也是它其中一个政策之一啦。我们可以看到接下来还有包括像是什么呢？振兴制造业啊、哦，确保产品在美国制造，并且投资创新。这句话好像听起来有点耳熟，前一位总统好像也讲过类似的话嘛的。那么我们大家来帮他分析一下，分析一下啊、哦，到底整个。这个美国总统拜登他的计划案呢，我们把它分为几大类哈。第一个，它主要目标，我们先说到这个高速公路跟桥梁的部分，比较有可能会受益的呢。第一，当然就是美国自己的水泥跟它的重机械工程，还有钢铁肋骨。对钢铁，那大家就开始开始想象，哎，钢铁肋骨，那目前全世界需求最大的不就是中国吗？全世界百分之七十的铁矿砂要往中国大陆去印嘛。嗯而且还是出产在澳洲，还不是美国当地。那么两国有没有为了铁矿砂这件事情还有可能再起争端？所以第一个啊、喔，铁矿钢铁这件事情，大家就开始可以稍微注意一下。那么包括铁矿砂的运输，哪一个会是次要的呢？有可能受运的散装的货运船，因为我们都知道，散货运分两种嘛，一个是货柜，一个是散装嘛。那大型而且大量的这一种，像是铁矿砂啦。就是以所谓的散装货运船，所以你不要买错。你看那个航运股，有些人跑去买<笑>散装货运，跑去买长龙，想买货运股，跑去买四维航，那两个就搞混了啊、喔。所以我们第一个先看到散装货运船，是我们想象当中这个东西本身就有可能会带来更多的需求的。对，尤其中国大陆的经济也在复苏，这边这两个的货运一定强得越来越严重，所以货运的问题啊、喔，不会是在今年就会结束。嗯今年接下来应该还是有很大的一个话题可以关注的哦。那第二个，他谈到电网、电力的架设，我们都知道美国的电网，包括它的电力公司，除了私有化之外，第二，其实它相对的脆弱。我们常常听到啊，有一个台风、飓风来了，美国哪一个市、哪一个州就大停电了。所以他，他拜登他很希望把这个痛苦解决掉。那么，你的电网要架设要怎么办？备用电网。嗯可是备用电网它就是人力物力的问题，对，人力好解决，物呢，电网需求最大就是铜。那我们知道铜目前在这个整个原物料的价格当中，也已经从去年一路涨到现在、哦、銅漲了。铜涨超多哎，都涨超多的，都觉得说铜什么时候这么值钱呢、哦？所以包括铜等原物料需求，未来还是一样，同样的东西产出有限，需求。两国都在增加，哪两国？美国跟中国是，所以这一块也是可以多加注意。最后，通讯网路这一块呢，他想到说要为美国人带来可靠的高速网路。尤其现在有百分之三十五的农村美国人，基本上上网是很慢，甚至是没有网。现在这样说起来，其实住在台湾还蛮幸福的。你去美国就知道那个上网有多痛苦了。<笑>所以大家都在想说，那网通设备大厂。美国掉下来一点渣渣，比如说 Cisco 掉下来一点渣渣，我们台湾的，比如说这个瑞昱有没有可能也因此受益？这大家可以关注一下，尤其像是车用通讯网络、嗯，现在大家也都在观察了哈、哦。所以各位可以看到，这整个相关，你说我不玩美股，我只看台股，或者有些人说我不太玩台股，我都做中长期的投资怎么办呢？来跟大家分享一下。首先，各位可以去看几个哈、哦，第一个像是钢铁类的 ETF， 那你可以看到它这个。包括这个月的涨幅已经来到了八趴，年初至今三个月呢，四个月来讲也涨了二十四。好夸
0: 张哦，很多 ETF 就涨二十四而
2: 已哦。那第二个像是美国金属与矿业的 ETF 哈、哦，也涨了三个三个多月，涨了有二十趴之多。那包括全球的原物料类股啊、哦，也涨了有百分之七这么多。所以可以看到需求在增加，但是产出。还是这么多，这是一个供需法则，可以从当中去稍微来找一点保障，没有问题。我觉得水哥的分
0: 享非常好了，就是大家如果在投资这个大方向，但是对个股又没又没有研究的话，其实 ETF 真的是一个很好选择，特别是这些原物料 ETF， 我觉得最大吸引力在于说它到景区循环的特性，你一旦抓对了那个转折点，就像刚水哥讲，这些钢铁的 ETF 啊，今年以来才过了三个月，已经涨了百分之二十。哎，在我们投资有时候你一年啊要稳稳的赚百分之二十，都是一件很难的事。所以 ETF 确实是大家可以多多善用的一个方向啊，不是只有0050而已。现在海外有非常多的 ETF 可以供大家去选择，去抓住啊每一个你宏观发现的投资方向、啊、我觉得这样是比较不会那么可惜的，不要只局限在台湾的0050跟0056。好，那接下来我们继续请教木华哥，在这个基础建设的这一
1: 块啊、嗯，我们在台湾的选股上有没有一些可以去想象的股票？好，那这个基础建设包括桥梁啊、铁路跟这个电动车啊，它整个涵盖的这个大的这个方案是六千五百亿美金啊、哦。那这个六千五百亿美金可以讲说是一个非常巨量的资金，是要分八年投入了哈、哦。那后面会不会追加预算？我觉得还有可能哦。嗯、也就是说，以现在目前美国的这个民民主党呃，他们这个国会议议员正在酝酿另外一个很惊人的方案。据我所知道，新闻也披露出来，就是说他们认为了这个八年啊。三兆美金不够，他们认为要把它扩增到十年十兆美金。那十年十兆美哎，就是说一年要一兆美金的这个投入。好，反正那个美国的钱是长在树上了，这是这个、哦就是、就有了嘛。好、哦，所以说基本上再多人不愁，反正已经欠那么多债了，<笑>我们就不如再印更多钞票。<笑>好，那只要能把经济搞起来，把大家的生活搞好、啊、那个其实再印再多钱都是值得的哈。好，所以说在这样状况之下，你会看到就是说，其实整个美国的这个重建哈，从这个呃。公路到铁路，然后到到电网，哈、哦，到这个宽频网路，它其实未来几年会如火如荼的这个、嗯、呃开始开始呃新建。那什么时候计划推通过呢？现在目前预估有可能今年夏天到今年的第三季、第四季啊、哦，它会分阶段把这个预算逐步的通过，因为一次要通过不太容易了、啊。哦，所以它会分阶段，因为后面还有一个加税的部分，哈、哦，这个二十八趴的一个加税，其实整个方案。蛮复杂的哦，可能会拖到这个二零二二年的财,财政年度，好、哦，这个逐步来哦分次通过，然后甚至会去用到所谓的调和调和方法，好、哦，也就美国这个国会所谓的调和方法就是简单多数表决了，好、嗯哦，因为今年不太能用，因为今年。他呃他已经用过了，他一年就有一次的财政年度就一次的机会，所以说呢，他如果要用简单多数五十比五十一参议院要过的话，他可能要用到这个明年度的这个呃调和的这个预调和的计划。对，哦，所以说呢，今年不能用，他可能还是要寻求共和党的支持。好，不管怎么讲。基本上有饼大家分，大家也都知道政治就这么回事、嗯，所以我认为终究这些方案是会过。那会过的话，当然有雨露均沾嘛，钱撒下去嘛，各个行业都会上来。所以可以看到，就是说最近美国的钢铁股表现的相当好。比如说这是美国最大的钢厂纽克钢厂啊、呃，纽克钢铁，代号 NUE 的，哦、呃，这档股票最近是持续在用喷的在创高的一个角度在往上走。过去股性很温吞，最近马上完全改变股性。哦、嗯，它是美国呃少数有赚钱的大。这个钢厂，因为大家都知道，过去美国长期钢铁厂都是亏损，<笑>而且是亏损连连的<笑>、哦。但是它是少数有赚钱，是美国北美最大的钢铁厂。哦、它的牛克钢铁。那、呃、我记得我之前在很久很久前在阿格丽节目里讲过美国钢铁这档股票，代表 X。那时候我讲大概才九块钱美金，现在已经二十几块美金。有问后悔没有买<笑>？那大家可以看到 CLF， 就是克里夫兰资源。好、哦，刚才我们所讲的 XME 这档 ETF， 基本上就是。呃，纽克钢铁 ，x 呃 x 美国钢铁跟呃 SCLF 那个克里夫兰资源，这些股票都是它前前几大的成分重点持股。好，那克里夫兰资源最近股价也是喷到二十块钱美金以上啊，从十五块钱一路这样猛飙的，然后就是因为这整个。呃，这个所谓基础重建计划啊，所美好美好重建计划所带动，所以我觉得美国钢铁是走长多行情、嗯多，所以各位不要小看这一波美国钢铁的爆发力，因为过去亏损的这个美国钢铁呢，今年的 EPS 可能会有四块钱美金，四、啊、块过去亏损的 CLF，、哦、今年 EPS 估出来可能有七块美金，你就知道说他们转亏为盈那个角度跟幅度是非常大的，这样再加上 CLF 它不但是有这个呃钢钢钢铁厂，它同时呢。还有铁矿砂、哦，它是、呃、一贯化的龙头龙厂，它是从最早铁矿砂，再加上 X 跟 CLF， 它们都去购购并了这个美国其他的一个大钢厂，它们做一个很大的整并、哦，所以说呢，在这样的一个完整整并的情况之下，我觉得钢铁美国的钢铁业，我先讲美国的钢铁、嗯，我认为它是一个长多，美国的钢铁、哦，所以说你不要说啊，从九块钱涨到二十块还会再涨吗、哦？大家可以拭目以待，哦、就是说他们的长多行情。并不是只是一个呃，这个这个短短线半年，因为他们从去年第四季才开始起涨，好、哦，所以并并不是一个半年的行情。那同样的，各位可以看到，中国大陆是全世界最大的这个粗钢的生产国，哦、没它也是全世界最大的这个钢铁的使用国。中国大陆一年的钢铁粗钢哦，就十万吨哦，十万吨十,十呃，这个十呃十亿吨，<笑>对不起，十亿吨啊，它一年的钢粗钢产量就十亿吨。哦，它的这个粗钢生产的这个省份总有四个，包括像唐山啊、山东这一带，哈、哦，是呃其中一个。像唐山那边大概就差不多两亿吨。好、哦，那你有没有发现最近中国大陆的这个钢胚已经传出来缺货，而且钢胚的价格，唐山现在目前的钢胚报价已经涨到历史天价了，从来没有这么贵过，历史新高。而是从农历年后开始喷的，为什么？因为中国大陆现在要做碳中和，好、哦，他要去减碳，所以说呢，他就开始。继这个前一次二零一八年的所谓的供给面侧改革之后呢、嗯，这一次再推出了整个这个钢铁的减产，哦，而且是要严厉执行的，哦，这过去你睁一只眼闭一只眼，那个钢铁厂啊，我命令下去你没执行算了，这次是真的要严厉执行。所以说在这样状况下，中国大陆整个现在目前的出钢估计今年的减产幅度会达到一将近一成，甚八趴到一成左右，就少掉一亿吨。所以你说这样状况之下。整个钢铁行情不是只有美国好，整个亚洲的钢铁行情都要上来，因为基本上中国大陆现在因为铁铁矿砂太贵，哦，所以说它已经减减少进口铁矿砂，哦，铁矿砂进口对它来讲压力很大，所以说又一方面减少进口铁矿砂，一方面又要这个碳中和做这个呃所谓的这个呃减产的状况，那亚洲钢价一定上来嘛，亚洲钢价不可能下去，对，所以你看到中弘最近这几天的表现是什么？嗯、为什么中弘的股价这样涨？中宏，你看到它过去几年赚多少钱？今年预估，法人预估中宏 EPS 可能到两块到两块半到三块。那现在股价才多少？好、哦，所以你为什么看到像中钢股价上来之后它还没下去？好、哦，所以说我觉得钢铁它绝对不是一个这一次的钢铁的春天，不是一个小行情。嗯、是，好、哦，大家可以用一个比较中多的甚至长多的心态去看这一次整个不管美国或是亚洲的钢铁行情的这个整个整个一个复苏，因为它是一个基本面的翻转。哦，不像过去大家都是竞相出口，压低价格，嗯、然后呢，呃，倾销，恶性竞争。现在已经没有条件倾销了，因为出口都没有自己用都来不及了，还出口。那你用拢没乎啊？美以美国的状况来讲，美国的这个出钢一年的产量才一两亿吨而已，他自己用都来不及了，他、嗯、怎么出口，怎么倾销？所以过去都是大量的这个钢铁这个倒到美国去。但问题是说，美国现在拜登呃，川普那时候就已经是有所谓的。这个双反了哦，那包括这个铝也是双反，所以说我觉得拜登不可能把川普这些所谓对国外的这个进口品的这个关税拿掉，所以在这样的状况之下，美国的钢价一定好。嗯，哦，那美国钢价好的话，基本上全世界钢价都不会太差。是，所以呢，刚刚木华哥有跟大家提醒了、啊，在钢铁呢，并不是一个短多
0: 的一个题材、啊，毕竟在政策面加值之下、嗯，刚刚说到美国的目标哦，可能是十年十兆，一年一兆美。元这样的一个额度，所以在基础建设的情况下、嗯，不管是刚提到的这个钢铁 ETF， 以及各国钢铁的一个价钱的上升，其实呢，钢铁确实是下一波你值得持续去追踪，并不会像过去一样只涨一时的、啊。那最后一个问题要请教穆华哥，就拜登政府花了这么多钱，大家会想到按印钞票啊，又这个债券的问题嘛？所以会不会影响到债券？的一个殖利率，然后进一步的影响到股市，我想这是、呃、大家
1: 投资人会很想了解的一块。好，那债券殖利率，我认为到今年夏天之前是会持续走升的，甚至升破两趴我都不会意外。好、哦，那问题就是说，债券殖利率走升会不会真的把美国股市压下来？好、哦，我个人认为这个几率并不大。哦、因为并因为现在目前我们可以看到，它其实上升已经很大一段幅度了，上升很大一段幅度，隐含的你现在去买债券的这个呃。投资报酬率比你半年前、一年前去买报酬率高很多、哦，只是说你现在去买之后，它会不会再继续往上升，而导致你短线上面亏损？但你要知道，债券的投资人通常是中长期持有，所以他不会在乎短线，嗯、他看的是长期。那再加上最近美元转强之后呢，抵消掉不少、哦、美国债市这个殖率上升的压力，因为美国联准会很懂得这个市场心理，嗯、他知道说。呃，只要债券殖率在走升的情况之下，美元绝对不能落、哦、因为美元一落就变成是双头夹攻、哦，那个抛售的压力会更大，所以它刻意使美元走强，去平衡掉债券殖利率相对走升的压力。好、哦，所以说在降状况下，你看美元指数已经来到九十三了啊、哦，为什么美元指数最近上来，台币在贬，好、哦，新兴市场资金在撤出、嗯嗯，这个就是一个所谓美国联总会过去一贯的这个技巧是啊、哦，或者说它的伎俩<笑>、哦。不管怎么讲，其实明眼人都看穿的。那既然这样子的话，当大家的也都预估债券殖率再高，也就是二点五啊，两趴到二点五的情况之下，再往上是买点还卖点呢？大家去思考。对，美元也也上来了，你再往两趴走就是买点啊，怎么会是卖点呢？当你去买债券，它长期殖率又往下压，压回一趴手，你不是又赚了赚大钱吗？所以说，未来只要美元不落下去。债券殖率在走升，我认为股债双涨的格局可能会持持续股债双涨对，可能会持续形成。那那乃至于就是说到今年下半年，美国十年期国债殖率从两趴那个地方掉头往下的话，哇，那债券又变成债市又变成是一个多头环境了。嗯、哦，所以说它又化解掉一,一波通膨的危机。哦，那通膨基本上伴随着原物料，它可能会变成是一个长期的现象。所以在这样状况之下，我们就要去掌握所谓相关的通膨概念股。所以你可以看到哈。哦那查克指数最近转强，科技股转强，它已经稳住阵脚了，很明显它稳住阵脚。这也就是说，为什么美美在十年期国债殖率并没有往下掉，还还在一点七以上？但是美国科技股已经不跌了，哦，甚至回到季线之上。那更何况相关的通膨工业题材的这个板块的道琼指就已经创新高了，就是这样的一个情况。所以说，我觉得在现在目前我们投资的主轴，大家要把它拿捏好。主轴就是整个所谓的再通膨交易，好这样的一个主轴，原物料以及那个呃机器比较低的股票的一个价值的回复、嗯，那伴随着就是说科技股修正完之后的一个呃区间行情，对，好，那这样子的一个主轴呢，应该会一直延续到今年的夏天。相信今天这一集呢，大
0: 家收获就是满满满啊！在这个拜登的 2.3 兆基础建设下，我们看到不管是半导体，今天的节目中告诉你啊，其实半导体你可以去关注一些设备厂哦，不管是这个 Intel 要盖厂，还是台积电，甚至三星。三者之间要做这个竞争的关系的话，设备厂的投资势必是你不可以或缺的，因为他们毕竟扮演军火商的一个角色嘛。那如果在电充车的部分呢，你想要去投资，木华哥也跟你讲，关注上游这些基础建设，比方说充电站啊、嗯、充电桩这些的厂商了，可能是你关注下游这些品牌厂，还要先进一步去研究啊。毕竟如果没有基础建设，哪来后续？这个商品的一个贩售呢，那最后在这个钢铁部分，因为基础建设不管是公路、桥、机场什么的，都需要用到钢铁。水哥跟你说可以用 ETF 去投资，那木华哥也跟你说这个钢铁的走势啊不会只有一时的，因为有政策的一个支持啦。好，那如果你喜欢阿格的投资最给力的话，别忘了上 Facebook、YouTube 以及 Apple 的 Pockets 订阅投资最给力。我们下期再见喽，拜拜。